0: Abschnitt acht von Tausend Nacht Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonderbares Gebet eines Pilgers. Man erzählt ferner: Zur Zeit der Pilgerfahrt rief einst ein Mann an den Vorhängen der Heiligen Kaaba sich festklammernd: O Gott, laß sie doch wieder ihrem Manne zürnen, daß sie sich mir hingebe. Als einige Pilger dieses sonderbare Gebet hörten, ergriffen sie ihn, prügelten ihn durch, führten ihn zum Emir, der Pilger, und sagten ihm, was sie von diesem Mann an einem so heiligen Ort vernommen. Der Emir, der Pilger, gab den Befehl, ihn zu hängen. Aber der Angeklagte beschwor ihn bei Mohammed, dem abgesandten Gottes, er möchte doch zuerst seine Erzählung anhören, dann nach Belieben mit ihm verfahren der emir gewährte ihm seine bitte und er sprach wisse o emir ich bin ein mann von der niedersten volksklasse der sich oft mit haschisch berauscht mein geschäft war dem vieh die haut abzuziehen und blut und anderen schmutz auf den dazu bestimmten ort zu bringen eines tages ging ich mit meinem beladenen esel über die straße und da sah ich wie alle leute davonliefen und einer derselben sagte mir »Flüchte dich schnell in dieses Gässchen, sonst bringt man dich um.« Ich fragte, warum denn alle Leute so flöhen? Da antwortete mir der Diener eines vornehmen Herrn, »Es kommt ein Harem, und die ihm vorangehenden Diener schlagen alle Leute, um den Weg frei zu machen. Ich wollte, als ich dies hörte, mit meinem Esel in eine Nebenstraße einlenken. Da kamen die Diener mit großen Stöcken in den Händen, an der Spitze von ungefähr dreißig Frauen, worunter eine einen Wuchs wie die Zweige des Bahn und Augen wie eine nach Wasser lechzende Gazelle hatte. Diese ausgezeichnet schöne und liebliche Frau war die Gebieterin aller übrigen, die sie begleiteten. Ich blieb stehen und betrachtete sie von allen Seiten. Auf einmal rief sie einen ihrer Diener zu sich und sagte ihm etwas ins Ohr. Sogleich lief der Diener auf mich zu und nahm mich fest. Alle Leute liefen davon, nur ein alter Mann nahm meinen Esel und führte ihn weg, während die Eunuchen mich mit einem Strick banden und mit sich schleppten. Ich wußte gar nicht, was dies zu bedeuten habe, und alle Leute hinter mir schrien, »Das ist nicht erlaubt von Gott, mit einem armen Bettler, einem elenden Haschischfresser so umzugehen.« Manche sagten zu den Eunuchen, Habt doch Mitleid mit ihm, Gott wird sich auch eurer erbarmen, und lasst ihn doch los. Ich dachte bei mir selbst, gewiß hat die Dame den Schmutz und Unrat, mit dem mein Esel beladen war, gerochen, und will dafür mich bestrafen lassen. Was kann ich tun? Es gibt keinen Schutz und keine Macht als bei Gott, dem Erhabenen. Ich wurde nun von den Eunuchen mitgeschleppt, bis wir an die Pforte eines großen Hauses kamen. Da traten sie hinein und führten mich in einen großen Saal von unbeschreiblicher Schönheit. Er war rein ausgekehrt und frisch bespritzt und mit kostbaren Matten und Polstern bedeckt. Die Gebieterin und ihr Gefolge zogen an mir vorüber, und ich blieb allein mit den Eunuchen zurück und dachte, man hat mich gewiß hereingebracht, um mich hier mit dem Tod zu bestrafen, ohne, dass jemand nur meinen Tod erfahre. Aber stattdessen führten mich die Eunuchen in das Badezimmer, welches an den Saal stieß, und drei Sklavinnen kamen, hießen mich sitzen, und eine rieb mir die Füße, die andere wusch mir den Kopf, und die dritte trocknete mich ab. Als dies geschehen war, gaben sie mir einen Bündel Weißzeug und Kleider und hießen mich sie anziehen. Ich sagte, bei gott ich weiß nicht wie man solche kleider anzieht sie näherten sich mir lachend und kleideten mich an bespritzten mich mit rosenwasser und führten mich wieder in einen herrlich verzierten und mit diwanen belegten saal hier saß eine dame von vielen sklavinnen umgeben die sobald ich den saal betrat vor mir aufstand und mich hieß neben ihr platz zu nehmen kaum hatte ich mich gesetzt als die Sklavinnen auf ihren Befehl die verschiedenartigsten, schmackhaftesten Speisen auftrugen, dergleichen ich in meinem Leben nie gekostet hatte und deren Namen ich nicht einmal kannte. Nachdem ich mich satt gegessen hatte, wurden die Schüsseln weggetragen, und man brachte mir Wasser, um meine Hände zu waschen. Die Dame ließ dann allerlei Nachtisch bringen und hieß mich davon essen. Als auch dies geschehen war, befahl sie einigen Sklavinnen, wein und trinkgefäße herbeizuschaffen sowie auch allerlei feinstes räucherwerk ein mädchen wie der mond schenkte uns ein und ich und die dame tranken so lange beim klang des seitenspiels bis wir berauscht waren dies alles geschah o emir und ich glaubte immer nur zu träumen auf ihren wink entfernten sich dann die sklavinnen Sie umarmte mich und drückte mich an ihren Busen, und ich sog den feinsten Moschusduft aus ihren Lippen und glaubte nicht anders, als entweder ich sei im Paradies oder ich träume. Des Morgens fragte sie mich nach meiner Wohnung, gab mir ein goldgesticktes Taschentuch, in welches etwas eingebunden war, und sagte mir, »Geh damit ins Bad.« Ich ging freudig fort und dachte, »Ist Geld in diesem Tuch?« so kann ich dafür zu Mittag essen. Doch ging ich so ungern von ihr fort, als hätte ich das Paradies verlassen müssen, und begab mich in meine Wohnung, öffnete das Tuch, welches sie mir geschenkt hatte, und fand fünfzig Goldstücke darin, die ich sogleich eingrub. Nachmittag, als ich in Gedanken vertieft vor meiner Tür saß, kam auf einmal eine Sklavin zu mir und sagte, »Meine Gebieterin verlangt nach dir.« ich folgte der Sklavin bis zur Tür ihres Hauses, bat um Erlaubnis hineinzutreten und küßte die Erde vor der Dame. Sie hieß mich wieder sitzen, ließ Speisen und Wein bringen, und ich brachte wieder diese Nacht wie die vorhergehende bei ihr zu. Des Morgens schenkte sie mir wieder ein Tuch, in welches fünfzig Goldstücke eingebunden waren, mit denen ich wieder in meine Wohnung ging, wo ich sie eingrub. So ging es acht Tage lang. Ich wurde jeden Nachmittag geholt und blieb bis morgens bei meiner Dame. Aber am achten Tag, als ich bei ihr war, kam auf einmal eine Sklavin herbeigelaufen, die mich schnell in ein Nebenzimmer hineinstieß. Dieses Zimmerchen hatte ein Fenster, das auf die Straße ging. Ich hörte Geräusch von Dienern und Pferdtritten, und ich sah vom Fenster aus einen jungen Mann, wie der Vollmond, von vielen Mamelucken begleitet, der vor der Haustüre abstieg, und dann in den Saal trat, vor der Dame sich verbeugte und ihre Hand küßte. Sie schwieg lange, und es kostete ihm viel Mühe und Demütigung, bis sie sich mit ihm versöhnte und einwilligte, die Nacht bei ihm zuzubringen. Des Morgens, als er wieder mit seinen Leuten ausgeritten war, kam die Dame zu mir und fragte mich, »Hast du gesehen?« Ich antwortete, »Jawohl.« Nun sagte sie, dieser mann ist mein gatte ich will dir erzählen was zwischen uns vorgefallen eines tages waren wir beisammen im garten neben unserem haus auf einmal stand er von meiner seite auf und blieb sehr lange weg da folgte ich unbemerkt um nach ihm zu sehen als ich an der küche vorüberkam fragte ich eine meiner sklavinnen nach ihm sie zeigte mir ein kleines kabinett hier fand ich ihn in den armen einer sklavin als ich dies sah, schwor ich, einen heiligen Eid, auch einen Mann von der niedersten Klasse zu umarmen. Ich durchzog daher drei Tage lang alle Straßen der Stadt, um einen solchen Mann zu finden. Erst am vierten Tag begegnete ich dir und fand dich so erbärmlich und schmutzig, dass ich meinen Eunuchen befahl, dich mitzunehmen. Was nun zwischen uns geschehen ist, war Gottes beschluß Nun ist mein Eid gelöst und ich werde dich nicht eher widerrufen lassen, bis mein Mann sich wieder einer Sklavin nähert und mir untreu wird.« Hierauf entließ sie mich, nachdem ich vierhundert Goldstücke aus ihrem Haus fortgetragen, von denen ich schon einen großen Teil ausgegeben. Darum kam ich hierher und betete zu Gott, der Mann möchte doch seine Sklavin wieder besuchen, damit ich seine Gattin wiedersehe. Als der Emir, der Pilger, diese Geschichte hörte, ließ er den Angeklagten frei und erklärte ihn für unschuldig in Gegenwart aller seiner Ankläger. Ende von Abschnitt 8